0: hoy día miércoles para jueves 18 de Heshvan 5761 Maimonides en bujín día de los perplejos dice que la persona debe cuestionarse y preguntarse ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios tanto los quiera para que Dios tanto los aprecie, para que Dios los escoja y los elija como los líderes del futuro pueblo elegido, del pueblo de Israel. Abraham vino, fue el hombre más bendecido que hubo en la historia. De 6 mil millones de habitantes que hay en el mundo, el 80% son descendientes de Abraham Abino, o más del 80 Todos los árabes vienen de Ismael, Abraham Abino. Todos los orientales del lejano oriente, Japón, China, son de los hijos de Abraham Abino, del segundo matrimonio que se volvió a casar con Ketura. Hay quien dice que era la misma mujer que se volvió a casar con ella, hay quien dice que era otra mujer nueva. La te da cuenta, Yosef Abraham, y Ketura, y la te cuenta que Abraham repartió la herencia, en vida le dio a Ismael lo que le quería dar le dio a los hijos de Ketura regalos ahí dice qué tipo de regalos le dio le dio todo tipo de brujería. Le dijo ustedes van a tener fuerza sobre la brujería, todo tipo de hechicería y esas cosas y los mandó al lejano oriente así dice la Torah la Biblia el Eretz Kedem al oriente y su otro hijo Isaac que de ahí salió el pueblo de Israel pero de Isaac también salieron dos hijos. Un hijo es Esav, Todo lo que es Europa, todo lo que es el catolicismo, viene de Eshab. entonces El musulmán viene de Ishmael, el catolicismo viene de Esav, Los orientales, los chinos y japoneses, vienen de, de los... los de uno. Entonces, ¿qué, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues Abraham, por eso se llamó Abraham, Ab Goim. Ab Hamon Goim es jefe de todas las naciones, no nada más del pueblo de Israel. Es el hombre más dichoso y bendecido que hubo sobre la tierra. En la Biblia está escrito en un párrafo, dice, Ustedes son Zera, Abraham o Abí, hijos descendientes de Abraham, mi amigo. Abraham, mi querido, dice Dios. Abraham, mi querido. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, principalmente Abraham, para que Dios tanto los quiera? ¿Por qué mereció Abraham el título de Abraham, mi querido? Hay que estudiar, hay que analizar, porque si la persona logra ser querido por Dios, logra ser amado por Dios, pues ya está del otro lado, ¿verdad o no? ¿Por qué? ¿Por qué está del otro lado? Porque no existe un problema en el mundo, no existe un problema, un asunto en la vida que Dios no lo pueda resolver, no existe ya sea problema de salud, problema financiero, problema de Shalom bai, de cualquier tipo de problema social, emocional, cualquier tipo de problema que puedas tener, Dios te puede ayudar y te lo puede resolver. Como aquel les conté, el, el este famoso, que, que dice, cuentan así, no sé, en forma de humor, que una persona dijo que hoy, por una palabra... Perdió un millón de dólares Por una palabra ¿Cómo puede ser? Si fui al banco y el jefe, el gerente Estaba contando los billetes Faltaba que me diga, tómalos Un uh, no es una lástima Por una palabra Perder, se oye chistoso ¿eh? Es chiste, con el banco, con Dios no es chiste Con Dios es verdad Dios todos los días reparte, todos los días Aquí da un millón por acá Reparte salud, reparte dinero Y hay gente que cada día gana millones y millones y tú puedes decirle, bueno Dios, ya está repartiendo, echa uno para acá también. Y si tú estás regalando vida a todo el mundo, echa unos 10 años más de vida, ya, yo tengo designado diez 90 dame 100 con salud, eh, regala, falta nada más que quiera. Todo puede, es todopoderoso, todo puede. Falta nada más que quiera. Y para que quiera, ¿qué tienes que hacer? Pues ser cuate de él. ¿Qué hizo Abraham? A ver, ustedes pueden imaginarse que un hombre de 100 años y una mujer de 90, una mujer de 90 que ya había dejado 20 años de regla, ya no tenía menstruación, 20 años sin menstruación, pueda quedar embarazada? Ni el profesor, el ginecólogo más grande del mundo, el genetista este, el profesor Mashiach, en Israel, no creo que hubiera dejado embarazada a Sara. Es algo imp es imposible, imposible. Está. Cuando Dios quiere Si eres cuate de Él ah, imposible Hombre de 100 Mujer de 90 Todo lo imposible Se hace posible Ante el Todopoderoso No existe algo Que Él no pueda Entonces, ¿qué hay que ser? Pues hay que ser cuate de Él Hay que ser amigo de Él Te dice el Rambam Bueno, ¿cómo me hago amigo de Él? Dice el Rambam Maimonides En guía de los perplejos Cada persona en el capítulo 3 Cada persona debe No capítulo 3 Sección 3 Tiene tres secciones en la sección 3 dice, cada judío debe de cuestionarse, de preguntarse, bueno, ¿qué hizo ese hombre llamado Abraham? ¿O creen ustedes que Abraham vino era un ángel? No. Mi maestro siempre nos decía y nos gritaba en las charlas, decía, tienen que saber que Abraham vino nació en una sala de parto. Quizá pasaba de parto en su casa, como se acostumbraba antes. Pero era eludi Shah, era un ser humano nacido de una mujer, fue niño, le gustaba el fútbol, le gustaba jugar, le gustaba igual que todos, todo, normal. No era un ángel. Bueno, pues si era un ser humano normal, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo que Dios tanto lo quería? La persona debe cuestionarse. Y si uno se pone a cuestionar, pues dice, bueno, yo ¿quién soy yo para saber qué hizo? Pues no sé. La única forma de saber qué hizo Abraham es estudiando la Torah. Y ahora que estamos nosotros en estas esperanza de la semana pasada y la hora y la siguiente que tratan de la vida de Abraham ahí tenemos tips ahí tenemos claves para saber cuál era el punto cuál era el punto de Abraham Abino por el cual Dios lo tomó como amigo como querido quiero dar una pauta okay, nueva que es me, me surgió este año a raíz de las elecciones en Estados Unidos a raíz de eso entendí yo lo que era Abraham Abino si hay relación o no hay relación... vamos a ver... pero... analizando lo que está sucediendo... en nuestro país vecino... el país más poderoso del mundo... se encuentra sin presi sin presidente... y no se sabe para cuándo va a haber presidente... todavía no hay fecha... pusieron fecha para el sábado... pero no es... seguro... porque el otro puede apelar... si gana uno va a apelar el otro... dijo a otro... en otras urnas... y el conteo manual... Y todas las computadoras a la basura... porque no pudieron detectar el hoyito... Porque hay todo ese tipo de... y toda la justicia y la ley a la basura porque hubo fraude en los en los folletos, cómo se presentaron, que gente quería votar por el demócrata, votaron por Buchanan porque estaba mal hecho el folleto. Son cosas que jamás escuchadas, jamás vistas, y el único que está el único que está seguro en el gobierno es Clinton. Irónicamente así es. ¿Y quién sabe hasta cuándo? Porque unas encuestas, unos estudios dijeron que si King, Clinton estuviera vuelto a postular como presidente, hubiera sido reelecto. Nada más que la ley americana no permite que un presidente, una persona, se postule más de dos veces seguidas. Ya tiene dos veces. Se va a postular, no a salir? la ley no lo permite. Pero si Dios quiere que el hombre siga siendo presidente, pues va a seguir siendo. Porque pues no hay otro, no hay ni uno ni otro, mientras diga el que estaba antes. Ay, no hay ley, contrario. Cuando Dios quiere algo, no hay ley, no hay en Estados Unidos es el país de la ley el país de la ley la ley no se puede violar nadie puede violar la ley nadie pues la incertidumbre la está violando la falta de incertidumbre certeza hace que mientras quién sigue siendo presidente pues el que estaba antes también viendo quién decide los presidentes ni la democracia ah. una jiré en Cuba una jiré cubana en Miami va a decidir una jiré si sí, la jiré la que trapea esa va a decidir el futuro del mundo entero, porque de eso depende. Por un voto quizá va a llegar a ganar, uno de los dos. Están contando, dice, estaba viendo yo en internet un noticiero de Israel, dice que estaban agarrando los, los papeles de las, de las urnas en el conteo manual. Ahora hay dos grupos, el Grupo Republicano y el Demócrata, supervisando el conteo, porque pueden engañar. Entonces, están supervisando y discutían no, este votó por democracia no Entonces, se lo al sol para ver dónde estaba el... así se al sol votó uno por uno al sol para ver dónde está el agujerito no se puede creer en un país tan avanzado tecnológicamente high tech high tech es lo más alto que hay alta tecnología con todo manual están contando al estilo Uganda ¿Sí? tercer mundo uno tras otro Imagínense ustedes que tengan que llegar finalmente a contar 200 millones de votos manuales. ¿Y, y cómo es con tu mano? Si tú cuando cuentas mil pesos, los vuelves a contar otra vez porque te se, se pasó uno. ¿ok? Imagínense ustedes contando votos que de uno puedes defender. Bueno, te vuelvo a contar otra vez. A ver, 100. No, no eran 100, eran 90. Eran otra vez. A ver, en pie. A la antigua. Te estoy toda la semana analizando porque un judío tiene que saber que no existen casualidades. Y no podemos ver la vida de manera superficial. Así las cosas. Sí. Pues sí, porque sí, qué casualidad, qué curioso, qué misterioso. No hay ni curioso ni misterioso. Hay mensaje. Y hay que saber ver con profundidad los, sucedos, los sucesos que suceden alrededor nuestro. Cada cosa tiene un mensaje. Entonces, a raíz de eso, estuve llegando a una conclusión con respecto a cuál es la razón que Dios escogió a Abraham Avino, Abraham, mi querido. Abraham, mi querido. Hay un Midrash que dice, un Midrash es un comentario del Talmud acerca de la Biblia, escrito hace dos mil años por los grandes rabinos talmúdicos, que dice, ¿por qué Dios escogió a Abraham Adino al nivel que lo llamó Abraham o Abí, Abraham mi querido? Dice así una cosa increíble, maravillosa, que nunca yo la sabía. Normalmente pensamos porque Abraham era un hombre de bondad, muy bien. Otros pensamos porque Abraham era un hombre, el primer monoteísta que difundió el monoteísmo, otros pensamos porque Abraham fue el hombre luchador que fue contra todo el mundo, todo el mundo de un lado y él del otro lado Abraham, el hebreo hay varias explicaciones que se caracterizaba a Abraham Madin sin embargo, el Midrash dice otra ¿qué, qué fue, cuál fue el punto que el, el punto clave de Abraham ok, Abraham era muy altruista Abraham era altruista. Abraham era monoteísta. Abraham era auténtico y original. No se dejaba llevar por las masas. Era original, era el líder. Iba en contra. Para defender sus creencias, estuvo dispuesto a echarse al fuego. Todo eso era Abraham. ¿Eso provocó que Dios lo escogió como... Cuatro... No. En mi hizo otra cosa. ¿Por qué Hashem escogió a Abraham Adino hay una clave, ¿cuál es? Está en la penasal de Chlecha Midrash Dice: Dios escogió a Abraham vino mi pené Sheayah Medakdek mitzvot. Porque era meticuloso y detallista en el cumplimiento de los preceptos, en el cumplimiento de la, de la voluntad divina. Era Medakdek, escuchen este Dak, la palabra Dak quiere decir delgado, meticuloso. Era. ¿Saben qué era Brahma Vino? Era de aquellos que si hoy lo veríamos, diríamos fanático. Es exagerado. Ya ah, que te fijas tanto, o ser idiota. No. Él buscaba hacer las cosas, pero así extremadamente bien, extremadamente perfecta No dejaba, no decía, ya, con eso cumplí, no hay cumplir quiero hacer las cosas mejor, de la mejor manera. Eso fue lo que que viajó como se dice cuando Alguien, no, capta este, este, ¿cómo se llama? Se enamora al otro, ¿cómo se dice? Cautivó. Eso fue lo que cautivó a, al creador de Abraham Adeno. Esa meticulosidad, ese detallismo, ¿es ¿por qué? Porque la persona en sus cosas personales sí es detallista. Cuando se va a hacer su vestido y va con la modista, o el que le está haciendo el vestido, y una rayita que él la quería ya se la puso allá, no dice, bueno, ya, Fer, ya me lo, no, no, no por favor, me lo cambie y me lo hace bien, porque es mi vestido que me voy a poner, vestido de noche. Entonces, cuando uno se trata de una cosa personal, sí quiere que sea todo perfecto, pero cuando se trata de cosas morales y espirituales, nada más quiere cumplir. Con esto cumplo, con esto ya sirve, ya, ya verá que estoy bien, ya, ya se puede mejor, pero así está bien, ¿verdad que no es tan haram hacerlo así? ¿Quién, quién habla de haram o no haram? Se trata de tu vestido, se trata de tu, de tu presencia moral y espiritual ante el Creador si supiera la persona que cada mitzvá que hace es una vestimenta ante el Creador, así está escrito en los libros de Kabbalah entonces fijaría de que tenga las pinzas y que le caiga bien en la percha y que sea exacto y que sea bonito y que sea agradable y que haya congruencia de los colores, cómo se viste y no incongruencia como mucha gente va. En la noche van a la de jóvenes, van a la noche a la discoteca, otra día van a poner el tequilín. Cosas que, colores que chocan, que no van y se ve mal la vestimenta. Imagínate un vestido de novia blanco con, con un babero aquí de cocina en el medio, que como que no va. Hay cosas que no van. La persona es, eso es lo que cautivó el amor de Dios hacia Abraham, vino el cariño, dijo este hombre, este hombre meticuloso, este hombre detallista. Y quién le dijo eso a Midrash? quién le dijo a Midrash que esa fuera la, la clave de Dios sobre Abraham. No lo, lo sacó del pasú El versículo dice, en la penashah toldó, dentro de dos semanas, le dijo a Hashem, Dios haitchak, yo he escogido a tu papá, ekeb asher shama Abraham bekolí por la razón de que Abraham escuchó mi voz, escuchó mi, mi voz, mi intención, mi voluntad, vaishmor mishmarti mitzvotai, chokotai vetorotai, y cuidó mis preceptos, mis órdenes, mis leyes y mi Torah. Así dice... Abraham, aunque la Torah no, no había sido entregada en esa época, Abraham vino sí la sabía. Y él la sabía y él buscaba, Dios, dime algo más, ¿qué más puedo cumplir? ¿Qué más? Abraham, ya estás bien, ya con el... No, ya sé que estoy bien, pero quiero mejor, me quiero ver mejor. Yo sé que con este vestido de 80 dólares me veo bien, pero quiero un vestido de marca. Quiero algo mejor, algo más bonito, más elegante. Dios, por favor, dime una misma, Dime de qué manera la puedo hacer para que tú estés más contento, para que yo me pueda superar más. Ese detallismo de Abraham vino esa meticulosidad, esa búsqueda de superación constante, eso cautivó el amor de Hashem hacia Abraham Avinu. Y este mensaje lo tenemos que tomar nosotros de la plashah esta semana. La plashah esta semana dice, empieza la plashah de la próxima semana, dice, el el Hashem, se le presentó a él Dios, a quien Abraham. Siempre cuando Dios se presenta a un patriarca o a, un, a Moshe o no a quien sea, viene para decirle algo para decirle mira tienes que hacer esto tienes que hacer el otro y la otra no cuenta nada que le dijo Dios no cuenta se le presentó a él Dios bueno ¿para qué se le presentó? Ah, se presentó Rashi dice le va a para visitar al enfermo y Kurjolim Abraham tenía era el tercer día del tour se había hecho tour a los 99 años Milá quien fue el Moel él mismo él mismo se circuncindó a sí mismo y el tercer día estaba debilitado. Brice Milad, un adulto, es algo... Nosotros cuando escuchamos tour, nos acordamos del tour que se hace al bebé, que en medio minuto el lo tiene ya empacado, ¿verdad o no? Pero yo yo consulté con un moel en Buenos Aires, que es, que viaja al interior del país a hacer milá gente judía que nunca le hicieron tour, de 30, de 40 años. Me dijo, no, no, no sabes lo... Y se puso todo es en un quirófano, es anestesia es charcos de sangre, es una hora tarde hasta que acaban de terminar la cirugía. Es una cirugía. Y Abraham vino cuando se hizo el britney, la tenía 99 años. No había quirófano no había anestesia. No había... él y él mismo se cortó. Él mismo Entonces yo creo que habrá debe, de debe estar muy traumado y muy debilitado. Abraham vino el tercer día. Dios se presentó para visitarlo, así dice Rashid. Hay otra explicación de Forno. si Forno dice por qué Dios se presentó, porque Brit Milá no es circuncisión, la palabra Milá quiere decir circuncisión, pero Berit Milá quiere decir pacto de circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto, ¿el pacto cuál es? El pacto es entre el hombre y el creador, entre el judío y el creador, de que va a ser una persona perfecta, una persona lo más perfecta posible, voy a ser una persona de superación moral y espiritual. Así dice Maimónides, ¿por qué se corta el miembro del sexo, el miembro del deseo? Para demostrar desde el primer día que yo hago un pacto con Dios de que a este mundo no vengo a los deseos materiales. La prueba es que corté el miembro de más deseos, lo corté. Para demostrar que vengo a este mundo para una superación espiritual. Los deseos materiales son secundarios. Ese es el pacto. Entonces quiere decir que Milá no es circuncisión, es Berit Milá. Pacto es un contrato. Dice el Siforno... ¿Se puede firmar un contrato en presencia de una sola persona? Un contrato entre dos personas, tienen que estar las dos presentes. La ley primera de los contratos, las dos partes o su representante tiene que estar presentes. Por eso Dios se presentó a Abraham a Binú para firmar el pacto, para firmar el trato, britmila Milá. Y sí, por eso se pone la silla de Yahweh o cuando se hace un brit Porque cada vez que se hace un brit se está haciendo un pacto con Dios, pues tiene que venir Dios afuera, si no, ¿cómo van a hacer el pacto? Y por eso es bueno acudir y es bueno pedir en ese momento, porque Dios vino ahí a presenciar el pacto para decir, ok, trato de choc okay trato de choc, pues está Dios aquí, pues pídele aprovecha. Esta es la explicación de Siforno. Rabenu Baje y Rambán Nachmanides, ellos dan otra explicación. Ellos dicen así, Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente de salud. Dios es fuente de bendición. Todo lo que existe de vitalidad, de vida, es Dios. Lo que existe de enfermedades y de problemas es falta de luz divina. Cuando falta, hay falta de luz, eso provoca enfermedades. ¿Okay? Cuando se presentó Dios a Abraham, vino, no era para visitar al enfermo. La presencia de Dios es curativa. El hecho de estar Dios con uno, como Dios es fuente de vida y fuente de salud, pues eso trae salud. Pues vino Dios para curar a Brahmadim. No le dijo nada. Nada más el estar con Él, eso es curación. Y con esto se me ocurrió una explicación nueva que la puse en el comentario de la próxima semana de la Penasha Shem Tov. Una explicación nueva. ¿Por qué se hace fiesta en un milá. ¿Por qué se hace fiesta? ¿Se hace orquesta? Una cirugía, está bien. Es mitzvah. ¿Sabes? de un modo ajadito el niño, ajadito el bebé, córtalo, cierra lo Brindis, lehaim, diefe, siete cosas, shrap y algunos ah, mahmirín detallistas hacen fiesta una noche antes también y otros hacen fiesta después comida con pan y con carne así debe ser la japquera con carne y la comida la fiesta del tú no debe ser de leche y con pan y con simón una ah, misma una misma uno compra la misma pone el tequilín una misma una misma pero ¿por qué fiesta de, de una cirugía hay una que que dice Maseje Chabat. Cuando el rey David quería que repose en él la divinidad de Dios, la, la Ruah HaKodesh, again again, tenían que tocarle música con el arpa, batía labia a Hashem. En ese momento reposaba. Desde aquí aprendemos que la divinidad de Hashem no puede reposar en un corazón triste, en un corazón angustiado. Dios se aleja de donde hay angustia y tristeza. Dios se aleja de donde hay pleitos. Dios se aleja de donde hay tensión y estrés. Tiene que haber alegría y relajación para que pueda reposar la divinidad de Hashem. Por eso le tocaban música a los profetas para que reposen la divinidad de Hashem. Entonces yo pensé así. Dije, está escrito, el niño cuando le cortan el tour está enfermo, ¿ok? Está dolorido. Queremos que se cure. Para curar al niño, la mejor manera de curarlo, ¿cuál es? La presencia divina. La presencia de Dios es curativa, como vemos con Abraham Avino, Pero hay un problema, la presencia de Dios no puede venir. Cuando hay un estado de ánimo bajo, cuando hay mal humor. Entonces, que hay que hacer fuerte? Hay que hacer fiesta de tour para que Dios pueda venir y se pueda curar el bebé. El objetivo de la fiesta es un medio de curación para el bebé. Es un mensaje y quizá esa es la explicación. Esa es la explicación. Una vez estuvo un doctor, Baltechubá, doctor urologo, que ha hecho una Techubá muy muy fuerte aquí en este en mi casa ha acercado, ahorita ya resta todos los días, ponete filín, cuida. Shabbat, vila y muchas cosas más que hacer. Un día lo invité al tour de mi hijo, hace unos años, seis años. Vino al Tour aquí fue en el Colegio de Marcela, él es urólogo ¿okay? él también ha hecho circuncisiones, a por motivos de salud, por X motivos, todo con anestesia, todo con ya saben cómo se papaba la boca, todo, entras ahí, nadie puede entrar, dice que cuando vio aquí el tour se volvió loco. Porque está el Moel pero no todo un barbón, ¿ok? Al lado todos amontonados, ¿ok? El cuarto no está esterilizado, nadie tiene hasta todos cantando Ay, él, 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 él. y el otro hacía haciendo así a la gente que se muevan para que lo dejen cortar. El doctor, yo estoy lleno, dice, Rabino, esto está en contra de todas las leyes de la medicina, todas, porque las bacterias y los virus y lo que sale de la boca. Y, y todo y la gente cantando y aplaudiendo y tragan el arak y, y luego y luego agarran este cortan y, y luego chupa y toma el vino y escupe, ¿Qué es eso? toma vino del este, okay y luego le chupa el bebé y escupe la, la sangre con el vino ¿qué es eso? el doctor se volvió loco, dice no, no, eso, eso no puede ser, esto no puede ser, está en contra de todas las leyes de la, de la higiénica de la medicina le dije doctor ¿Por qué motivo la medicina dice que los doctores tienen que estar en la cirugía? Dicen, por las bacterias, por las... Le dije una cosa. Dije, ¿en qué se basa la medicina? Dicen, estudios, en estadísticas, en estudios. Le dije, en la historia del pueblo de Israel, desde Abraham vino hasta hoy, se han hecho miles de millones de tours de esta manera. Y jamás se ha oído de un accidente. Jamás. Se ha habido un accidente porque el niño quizá estaba muy pequeño, o porque el niño había un problema, pero no por la esterilización del lugar, porque la gente habló y cantó, no se ha oído. Y si se ha oído, quizá uno en tres mil millones, las probabilidades de la ciencia dicen que una cosa que sucede entre más de, de, no sé, de un millón, ya no se considera probabilidad, ya no se considera como estadística. Entonces, una de dos. O la medicina está equivocada, o la medicina tiene razón, pero la fuerza de la mitra es tan poderosa que puede proteger también de esto. Pero hoy tenemos una explicación nueva. ¿Sabes por qué jamás hubo una enfermedad a raíz de un tur? Porque cuando Dios está presente no puede haber enfermedad. Cuando hay alegría viene Dios, y cuando está Dios no puede haber enfermedad. Eso lo aprendemos de la de esta semana, la idea de la Vashem. Se presenta a Dios, Abraham vino a visitarlo. ¿Y qué hacían? No estaban platicando, estaban así. Ah, normal, Dios, Abraham con Dios. ¿Hay algo más bonito? ¿Hay algo más bonito? lo Lotzato, en el libro Mesilat y La senda de los justos, es uno de los libros más esenciales en la filosofía judía. Mesilat y está traducido al español. Él escribe en el capítulo primero que la base de toda de todo el servicio, a base de todas las operaciones, que la persona tenga un objetivo claro en la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y él analiza este objetivo y pone una meta. una meta ¿Cuál es el objetivo principal de la creación? ¿Cuál es el objetivo principal del ser humano? Uno. Y no hay más que uno solo. ¿Cuál es? Poder gozar del placer de estar cerca de Dios del placer del resplandor y la luz divina el placer, el gusto que se siente de estar al lado de Dios no hay algo igual, no hay como lo cuentan los de la muerte clínica cuando ven esa luz que los atrae que no se quieren regresar sienten una tranquilidad, una paz una, una sensación indescriptible no hay algún placer en el mundo que se pueda igualar al placer de estar junto con Dios es el placer de una relación íntima de hombre con mujer cuando llegan a su máxima a su máximo éxtasis multiplicado por mil o por diez mil ese es placer es el estar estar unido al, al creador y Abraham vino lo tenía lo tenía con él ahí estaba Dios con él qué estaban haciendo platicando no disfrutando gozando Abraham estaba gozando de la presencia divina de repente el hombre está sentado en la puerta de su carpa Así cuenta la Torá, en la Biblia, en la Perashal, que quiera lo puede ver ahí directamente, pero no estoy aumentando casi, casi ni una palabra. Hacía mucho calor, un calor infernal. ¿Por qué hacía un calor infernal? Dios sacó un sol infernal para que no lo vengan a molestar a Abraham Abino. Dios sabía que Abraham Abino era un hombre muy altruista, que le gustaba recibir huéspedes. Él buscaba huéspedes. Dijo, voy a hacer que no circule gente ese día, para que no lo molesten. Estaba débil, estaba enfermo, 99 años, calentura, de tercer día de operación. Y dijo Dios, y ya que Abraham está desesperado, porque está solo y no está atendiendo a nadie, pues lo voy a visitar yo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor alternativa? qué Imagínate un día que te dicen, hoy tus hijos no van a venir a comer, pero vas, va a venir el le van a, venir a estar contigo. Un ratito. ¿Qué dices? Pues a flaqueza. Ok, mañana siendo a mis hijos, hoy te está el a ir. De repente Abraham está sufriendo por dentro. Hoy no he atendido a nadie. Hoy no he recibido a nadie. Hoy no he ayudado a nadie. No puede ser. Es como un... Como un este... Un vendedor en el negocio. Una vendedora. Que está desde las 8 de la mañana... con el, el negocio abierto. Y no entra ni siquiera un cliente... A ver la mercancía. Ni siquiera a preguntar precio. ¿Cómo se sienta a las seis de la tarde? ¿Qué dice? Esto es desesperante. Su función es vender. Y no sabe... Así sentía Abraham Abino ese día. Dice no puede pasar un día sin que yo haga algo por alguien. ¿Estoy así? Pero pues está Dios contigo. Sí, a la Kefak, pero a eso no vine aquí. Aquí vine a trabajar, a luchar. De repente Dios le hace el milagro y le manda de lejos, de lejos, tres ángeles disfrazados de hombres, de árabes, y Abraham los ve a cien metros de distancia. dice la Torah, vallar, vio, vallaros, y corrió, y le dijo a Dios, Dios, por favor, espérame, no te vayas, quiero atender a, a los huéspedes Corrió y les le rogó, les suplicó, por favor, no se vayan, ya que pasaron, hoy no he atendido a nadie, necesito atenderlos, por favor, vengan, nada más un pedazo de pan, prueben algo, nada más, tomen un poquito de agua y luego siguen de camino. Y ellos no querían molestar, no, no es molestia, por favor, de veras, se lo suplico. Les rogaba el hombre de 99 años, tercer día de cirugía, vendado y operado, Dios esperándolo en la puerta de la carpa, lo dejó a Dios ahí, se fue a atenderlos. Y después, cuando se acercan, aceptaron. Dijeron, no quiero un pedacito de pan, si aceptamos. Como tú dijiste, un pedazo de pan y un poquito de agua. ¿Qué les dio de comer? Dice la Torah, Bay fue y corrió a buscar tres terneras. Tres terneras. ¿Por qué tres terneras? Porque a los árabes de esa época les gustaba mucho la lengua de la ternera. Entonces dijo, ¿a cada quien? Una lengua como esta. ¿Y qué hizo con lo que le sobró de la carne? lo puso en el conge? Ah, ¿No había conje? No sé, pues lo tuvo que repartir entre pobres. ¿qué? Son kilos, cada ternera pesa 300 kilos, 900 kilos de carne. Y si les gusta lengua, si les gusta lengua a los árabes, agarra una lengua y pártela en tres. No, más elegante una lengua cada uno, con mostaza. Abraham vino, abacar él mismo corrió, él mismo corrió a buscar la, la, el animal, no mandó a alguien por él, así que trae el rambán, un hombre de 99 años, tenía hijires, tenía empleados, tenía a su hijo, ¿sabes qué, Ismael? ¡Córrele por la vaca, córrele por la ternera! No, nadie, yo mismo, él, imagínense ustedes esta imagen. Un viejito con canas, con barba, ok, tercer día de operación, Dios lo está esperando ahí, la, la luz de Dios está en su carpa y él corriendo, una ternera. Oye, ¿estás con Dios y vas por una ternera? ¿Dónde está la lógica de todo esto? Y les trajo mantequilla, y les trajo leche, y les puso una mesa y les puso otra mesa le puso todo menos pan. Él les ofreció pan, pan no les puso. ¿Por qué pan no les puso? El pan lo había amasado. ¿Quién amasó el pan? Sara ¿Cuánta cantidad de pan amasó? Maharishi Lossin dijo, apresúrate tres CA. sea es una medida. ¿Cuánto es CA? Cada CA son 70 kilos. ¿210 kilos amasó Sara Está un poco raro. Pues no, yo tampoco no sé para qué se necesitaba tanto. Ramban pregunta. ¿Para qué se necesitaba tanto...? Dice, no, dices, ¿tú crees que él recibió a los huéspedes solitos? Él recibió a los tres huéspedes, y de paso invitó a su hijo, a su nueve, no se invitó toda la Ya, se hizo una mesa grande, entonces ya para todos, 210 kilos. ¿Y por qué no trabajó el pan? Porque Sara, en ese momento que estaba amasando, le vino su regla. Y una mujer que regla es nida. Y cuando es nida, la masa se hace okay ¿Ok? ¿Y qué hay si la masa se hace me No se puede comer una masa que la amasó una mujer, ni sí se puede comer. Pero Abraham vino... Él era meticuloso y detallista y se cuidaba de no comer julín, de comer julín de tara, comer todo puro. No comer nada que haya tenido un contacto, aunque la ley lo permite y todo, pero él se cuidaba más, se cuidaba más. Detallista, fanático, meticuloso, ¡210 kilos a la basura! Pregunta Rambán a, a dice ok, él se cuidaba, pero a los árabes, ¿qué les dé? Él, que no coma, ¿qué les dé? Dice, no, no era educación darle a ellos algo que él no come. otra explicación era la noche de pesas cuando era el día de pesas cuando vino los ángeles por eso dice Luciba Siugot dijo más y haz galletas no le dijo Al pan, haz pan las galletas porque era pesas entonces como Sará le vino la regla cuando estaba amasando fue salió entró se aventó la masa se hizo james como se hizo james ya no la podía servir porque ahora se cuidaba de no comer james en pesas todo esto dice la llamada de aquí que aprendemos ¿qué aprendemos de aquí que es más grande y más importante atender a huéspedes es más importante que estar con Dios la prueba cual es Abraham estaba con Dios estaba gozando de la presencia divina y le dijo Dios por favor espérame voy a atender a estos árabes recibir huéspedes no se refiere cuando invitas a tu amiga a tu casa eso no es es no cuando invitas a tu, a tu casa una persona que no tiene dónde comer la palabra orea literalmente quiere decir viajero, transeúnte. Una persona que está de viaje, ok, un señor que viene de negocios a México, puede ser un señor rico, adinerado y todo, es kosher, en tres semanas va al restaurante, en Shabbat ¿dónde va a comer? En el hotel, no tiene, no hay hotel kosher, ¿dónde va a comer? Tú dices, te invito a mi casa a comer en Shabbat, okay eso es ajnazat sí, Una persona que no tiene don, no tiene casa, no está fuera de su casa, está de viaje, está pasando de un lugar a otro, eso es cuando vienen el a juntarse de acá, y le invitas a tu casa a comer, eso es Ahnastat o de Abraham Abine. Y dice la Gemara, de aquí aprendemos que es más grande Ahnastat o es más grande que estar con Dios. Y aquí surge la pregunta, aquí surge la pregunta. Si todo el objetivo de los preceptos y todo el objetivo de la creación, y para eso venimos al mundo, ¿para qué?, para lograr gozar de la cercanía de Dios. Si ya estoy con él, ¿lo voy a dejar para hacer una misma ¿Está mal? Si la misma es un medio para obtener esa cercanía, si ya tengo el objetivo, ¿cómo voy a dejar el objetivo para agarrar el medio? Es una pregunta muy fuerte. Esa pregunta la preguntó mi maestro de la ¿Cómo es posible que Abraham deja la presencia divina, que es el objetivo de todas las misbots, y va a hacer una misma que es el medio? Están escuchando la pregunta... La pregunta es muy fuerte, pero la respuesta es más fuerte que la pregunta. Dijo mi maestro Abades, Shlita, si es cierto, el objetivo de toda la creación es obtener ese placer de la cercanía de Dios. Pero no aquí. Aquí venimos a luchar. Aquí venimos a trabajar. Aquí venimos a superarnos. Y no hay límites a la superación. No hay límites. Cuando Abraham estaba con Dios... Eso ya es ganeden ya es ganeden ya está en el paraíso, ya es recompensa. Cuando tuvo una oportunidad de un punto más de superación, corrió, dijo Dios. Discúlpame, no te enojes, no te molestes. Ahí arriba, después de 120, cuando ya no pueda yo recibir huéspedes, ahí voy a estar todo el tiempo contigo. Pero aquí tú me mandaste no para estar contigo, aquí tú me mandaste para superarme, aquí tengo un punto más de superación. Abotai, ¿Cuánto gestes, cuánta benevolencia había hecho Abraham Abino en su vida? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Desde que hizo uso de razón, se dedicó a ayudar a la gente. Tenía cuatro puertas la entrada de Abraham Abino de los cuatro lados. Esto, este, norte y sur, la carpa, para recibir a los huéspedes. ¿Por qué cuatro puertas? ¿Nosotros qué haríamos? Tenemos una flechita, la entrada está por el otro lado. Una explicación es si viene una persona hambriento que no tenga que molestarse encima en caminar y rodear la casa para entrar. Es una explicación. Otra explicación, hay gente que se apena, que se apena de entrar a una casa a comer gratis. Oye, ¿qué soy yo? Mendigo, yo soy una persona, yo tengo, ni modo, se apena, pero tiene que comer. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Una puerta para entrar y otra para salir. No sales, por la cuando tú sales nadie te ve. Y cuando tú entras, el que... una, por una entrada y por otra salían. Así, hoy vi una explicación, para que no se avergüences. Ese era Abraham. Toda su vida Abraham estuvo dedicado a ayudar. Tenía el hombre 99 años. Tercer día de operación. Calentura. Todos los pretextos y argumentos justificados para quedarse en la cama o no. Si nosotros cuando un poquito nos duele acá y nos duele allá, es que me siento mal. ¿sí? ¿Por qué no le preparaste comida a tu marido? Pues me siento mal. ¿Por qué no dices, ¿qué? ¿No tengo derecho a estar en la cama? ¿No tengo derecho? ¿Que soy una esclava? Todos esos pretextos. No los tenía Abraham Avinu, y mucho más justificado que nosotros, muchísimo más. Sin embargo, el hombre está preocupado. ¿Qué está preocupado? Hoy no he hecho nada de superación. Eso es lo que cautivó el amor de Dios hasta este, hacia este hombre. De Una persona que hizo tantas cosas buenas en su vida, que tenía, bueno, un día ahora mismo, no pasa nada a Abraham, nadie, nadie, lo hubiera, nadie hubiera juzgado a Abraham si no hubiera atendido a los nadie. Yo no creo que a alguien se hubiera ocurrido criticarlo, a Abraham. Oye, Abraham, ¿cómo no atiendes a los huéspedes? ¡Qué cruel que eres! ¡Ay, Rojo, estoy con de operación, viejito de 99 años. ¡Ya hice muchas mis en mi vida! ¿Cuánta gente le dice a veces? Oye, ¿por qué no avanzas un poquito más en la religión? Ya, ya hice mucho, ¿eh? Mira, acuérdate lo que yo era. Yo antes no era, esto no era cosa, ahí te soy cosa. Ya, 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 ¿qué más quieres? ¿Qué, qué? ¿No está bien lo que he hecho? ¿Quién dice que no está bien lo que has hecho? Pero no te estanques, no te atores, no te conformes. No digas top no digas ya. No digas ya, es muy peligroso decir ya. La persona que dice ya casi casi está peligrando su existencia. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que los únicos que tienen tope, que ya no pueden crecer más, es después de 120 veinte. Ahí en el cementerio no hay superación. Allá donde llegó, llegó. En el cielo tampoco no hay superación. Las almas en el cielo, en el nivel que están, están. Aquí es el mundo de la superación. Toda la causa de tu existencia es para crecer un paso más. Y si un día no diste un paso adelante, ese día fue un día perdido. Eso es lo que cautivó a Dios de Abraham. Vino que teniendo todos los pretextos y todos los justificativos y todo un pasado brillante para orgullecerse con él, Abraham era más que suficiente. Su pasado era tan un día que falle no hubiera pasado nada. Y no era una falla. Estaba enfermo el hombre. No se trata de eso. No se trata de si es haram o no es haram. No se trata de si me van a criticar o, me, o no me van a criticar. Se trata de que yo me tengo que superar. Y un punto más de superación no tiene precio. Hay una Gemara que dice... Una Gemara en el... Un versículo en el que en Coelho que dice así. El rey Salomón dijo... Babo de la Erev Al y ¿Qué quiere decir? En la mañana siembra tu semilla. Estoy hablando con el labrador del campo. En la mañana siembra. Y en la tarde no dejes de sembrar. La tarde vuelve a sembrar. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál de las dos siembras van a producir. Si la de la mañana o la de la tarde. O quizás las dos juntas van a complementar. Una va a producir un tipo de trigo y otro otro tipo. Una buena para pan, otra para pastel. Entonces con una atiendes el pan, la otra pasa es el postre. Ok, tú no sabes, entonces no dejes de sembrar. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Así dice el rey Salomón. ¿A qué se refiere esto? Esto está hablando para los labradores. Nosotros ya no somos labradores. Dice el Talmud, no, 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 no. Es el ejemplo. ¿Pero a qué se refirió el rey Salomón? Se refirió a lo siguiente. Una persona que engendró hijos, tuvo hijos, sembró, semen, sembrar una persona que sembró hijos en su juventud, que siga trayendo hijos en su vejez. Que no diga, ya traje hijos. Ya, ya cumplí. Ah, te a ya traje dos, tres hijos, ya. No, ¿por qué? Porque tú no sabes cuál de los hijos va a ser productivo, si el de la juventud o el de la vejez. O quizá los dos van a complementar. Lo que a uno le falta para complementar, entonces que van a hacer una mancuerna preciosa. No, no dejes. Y es, es sabido que los hijos de la vejez son diferentes a los hijos de la juventud. Ayer lo dije en la conferencia de parejas y terminando se me acercó una persona y me dijo, Jajam, yo soy... Somos nueve hermanos del primer matrimonio de mi papá y dos hermanos del segundo matrimonio. El, el segundo matrimonio, el papá se casó a los 60 años y tuvo dos hijos más. Dice, de los nueve primeros, ¿ok? De los nueve hijos primeros, ni uno de ellos es Shomer Shabbat okay. algunos no ayunan en Kipur no nada más eso los hijos, los nueve hijos de primer matrimonio, okay, heredaron el negocio de su papá en vida el papá les pasó todos los negocio okay. a su y cuando el papá les fue a pedir dinero a los hijos para construirse una casa le dijeron, no te vamos a dar el dinero para que se la des a esa mugrosa a la segunda esposa y el papá murió miserable y pobre porque los hijos no le quisieron dar al padre de la herencia que él les dio en vida, los nueve primeros. Los otros dos, y Yereshamay, Hasidín, que cada día le están haciendo Najatruj a su padre en el cielo, ¿ok? En la, en la mañana siembra y la noche no deja de sembrar. Tú no sabes cuál de las dos siembras va a producir. O quizás las dos van a complementarse. Esta es una explicación que da el Talmud sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Otra explicación dice el Talmud, Aquella persona que tuvo alumnos, engendró alumnos en su juventud, aquel maestro, aquel jajam, que trajo alumnos de Torah en su juventud, también en su vejez, que, que no diga, ya ya enseñé mucha Torah, ya tuve muchos... No, tú no sabes cuál de los alumnos van a ser más efectivos, si los alumnos de tu juventud o los alumnos de tu vejez, o quizá entre los dos se van a complementar, los alumnos de la juventud y la, estos van a ser más dinámicos y más juveniles y van a eso. Estos van a ser más tranquilos, más capaces Y entre los dos van a poner una mancuerna. No dejes de traer alumnos hasta el último día de tu vida. Así dice el rey Salomón. Esto está en el Talmud, en la Gemara, y esto todos los jajamín lo conocen. Pero hace un año yo encontré en un Midrash una explicación adicional a esta. ¿A qué se refirió el rey Salomón que dijo siembraste en la mañana, siembra en la tarde? Zorea la tzedakah, la caridad, la ayuda al prójimo, las buenas acciones se llaman zoreas, sembrar. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman sembrar? Cuando la persona siembra, siembra, el que no entiende el sistema del labrador, dice, pobrecito, jazito, tenía un kilo de semillas y lo enterró. mojará Y él mismo está llorando, y dice, estoy sembrando, pero ¿quién sabe qué va a pasar? Pero después esa semilla trae diez semillas, trae veinte. Se sufre, adorín de dijo el rey David, los que siembran con lágrimas. Con alegría cosecharán. por los que en la época de la siembra se van a disfrutar del kilo de trigo que tienen. Cuando llega la época, en la época de la cosecha van a estar llorando, no van a tener lo que cosechar. ¿Okay? La siembra, todo lo que es caridad, todo lo que es buenas acciones, es siembra. porque qué siembra? Porque es difícil. Y hay que tener paciencia. El, el labrador enterró y dice, ve al otro día, no hay nada. Y el otro día no hay nada. Y yo tenía un 100 kilos de trigo y no tengo nada. No tengo ni allá ni acá, acá están enterrados. Y por si acaso se le ocurre escarbar a ver qué pasó con sus semillas, que las ve. Pobreas, no hay nada, muharam
1: todo mi capital
0: paciencia, paciencia, tu siembra, las obras de bien se consideran Zorea, Zorea Tracot,
1: siempre que acá están enterrados y por si acaso se
0: le ocurre escarbar a ver qué pasó con sus semillas que las ve ¡podridas! ¡no hay nada! mojará ¡todo mi capital! paciencia paciencia tú siembra. las obras de bien se consideran zorea zorea tlacot siembra de acá matzmiah jeshuot al final va a crecer salvación vale la pena invertir en el banco de Dios los intereses que él paga son muy grandes muy grandes a veces la persona se te suba y se mete en la religión y se perdía a mis amigas, perdía esto, perdía aquí, ya no puedo ir acá, ya no puedo ir allá, mojará todo lo que tenía antes, ya no voy a la, a la disco, ya no voy al cine, ya, ya esto, ya no voy a las fiestas revueltas. Ya, veces, siembra, siembra, ríe último, ríe mejor. Que siembra con lágrimas, con alegría cosechará, Es que me pudren todas. También las semillas se pudre ahí abajo, la pudren. Pero de, de esa putrefacción salen después árboles. Ok, dorea tracot siembras, caridad, crecen salvaciones. Dice el Midrash una explicación nueva sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Dice, si hiciste acá en la mañana, si hiciste una misma en la mañana, vuelve a hacer otra misva en la tarde, porque tú no sabes cuál de las dos va a contar ante Dios, si la de la mañana o la de la tarde, o entre las dos van a formar una mancuerna y te van a crear una protección para que pueda seguir adelante. Nunca dejes de hacer mi votos. Nunca digas ya hice suficiente. Nunca dejes de sembrar. Nunca dejes de invertir. No digas ya invertí mucho. Ahora quiero cosechar. La cosecha está ahí arriba. Aquí es para sembrar. Siembra, siembra. Esa brama vino. Toda su vida estuvo sembrando. 99 años, enfermo. Tenía... No se podía chiquear un poquito. Ya no al hombre. 99 años, Tur, Tadik... Que... No quiero chiqueos. Quiero... Sembrar más, quiero crecer más. Eso cautivó el amor de Dios. Eso es la botella. La persona no sabe, no sabe dónde está el secreto, no sabe dónde está el secreto del éxito. Hay una gemara que dice: Leolam olam a me tachmo. La persona, hay veces cuando una persona tiene, y este dará por ejemplo, un ejemplo de comer taref, por ejemplo, hoy este hará de hablar un chisme. Se antoja, se antoja un chisme así de esos jugosos, ¿verdad? ...esos que te antojan contarlos... ...que cuando cuentas la plática se pone muy amena... ...de esos... ...y estás con un grupo de una bola de amigas... ...y se te antoja contarlo... ...y, y estás, lo tienes en la punta de la lengua... ...¿ok? ...entonces luego dices... ...no, por eso jaram hablar ...la sonara es haram. ...a veces el yester le dice a uno... ...ya Roji, tanto la sonará ya hablaste... ...¿qué le hace una mancha más al tigre? ...no pasa nada, una sonara más... ...no se nota... ...no hace efecto... ...dice el Talmud... Yadame, tachmo, ...siempre la persona se tiene que ver a sí mismo... Se tiene que ver como si fuera que tiene 50% de mitzvot. Vamos a suponer que tiene 30.000 mitzvot y 30.000 averot. Y la, lajá, la ley dice que Dios juzga a la persona según la mayoría. Si tiene 30.000 un mitzvah es tzadik, 30.000 un averot es rasha. Así es. Cuando van a juzgar a una persona tzadik o rasha, va por mayoría. Y mayoría puede ser por un voto. Un voto puede decidir si es Tadí o Rasha. O sea, la persona tiene que imaginarse, quizá yo ante Dios en este momento tengo 33.333 mitzvot y 33.393 averot. Si yo ahora hago un pecado más, un Lashonara, un chisme más, me puse el título de Rasha ante Dios. Y si hago una mitzvah, me puse el título de Shadik, Un haram hacer un haram, mejor hago una mitzvah. Así tiene que imaginarse la persona. Pero hay gente que dice, ya, me vale, no importa, me hago rasha, ya se me antoja, cuento el chisme de mi modo, Rashaya, me hundo, me hundo, ok. Dice la Gemara, no, la persona debe imaginarse que todo el país donde se encuentra, donde vive, y de porque también el país es juzgado según la mayoría, ¿qué quiere decir? En todo México hay 80, 90 millones de habitantes, hay mitzvot y hay averot, el gol también tiene mitzvot, se da acá también esa ayuda del goy y tiene averot. el goy no puede cometer adulterio no puede cometer idolatría ¿Ok? quizá todo México tiene 33.333 millones de mitzvot 33.333 millones de averot. parejito México y en el cielo están, están analizando qué hacemos con México le mandamos un temblor o no le mandamos una devaluación o no le mandamos un problema o no ¿Ok? vienes tú haces una mitzvah, México está haces una verá, México jayado. Temblor. Así tiene que sentir la persona. Una verá pudo haber desnivelado la balanza. Puede ser que sí, pero puede ser también que una. Una puede cambiar el destino del país. Hay gente que dice, me vale México. ya ah, que se hunda México. Me vale, ya no. Puchi México. Dice la quemará aquella persona que no le vale su vida, no le vale su país. Lola, ideada culo, el mundo entero. También es juzgado por mayoría. Si Dios quiere traer un diluvio al mundo, una destrucción masiva, una explosión nuclear al mundo, Arminán, una guerra nuclear, lo aleno, que está en la puerta, lo aleno, el peligro. Y están juzgando arriba. ¿Merece el mundo esto o no lo merece? En el mundo hay ¿ok? millones de mitzvot, 3, 000, millones de averot. Viene una persona en México, una señora fulana o mengana, y dice, voy a hacer una mitzvah más. Mundo Tadik. Voy a hacer una vera más mundo rasa. Y una vez se dice ya qué exageración. Yo yo una misma mía. Yo ya mira cuántos mi...". es lo que dije antes. Una hija cubana en Miami va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Eso es lo que Dios vio en Abraham vino. No conformarse. No decir ya hice mucho. No decir ya quedas una más. No una más misma más. A eso vengo al mundo. Eso es lo que vale. Ese es el secreto. Ese es el secreto. La persona, nada más si me permiten, el que tiene tiempo, el que se tiene que ir, que se levante, les voy a contar una historia verídica. Verídica, la leí en un libro muy fidedigno. La historia cuenta así: ahí cuenta que había un jajam llamado Rabbi David Tabil. Lo vi en el libro de Simusash, el Torah de Rausach. Rausach contó esta historia, él personalmente la contó. Muy fidedigna. Un rabino se llamaba vida habitable. Este rabino, es un rabino de un, de, un, de una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, muy pobre, apenas alcanzaban a juntar el sueldo, un sueldo miserable y apenas se lo alcanzaban a juntar y a veces se debían varios meses atrasados. Vivía muy había dos ricos que viajaban en sus viajes de negocios y pasaban, eran socios y viajaban, pasaban por el pueblo ese. Cada vez que tenía una diferencia entre ellos en la sociedad, acudían a este rabino. Y el rabino tenemos esta discusión, quién de los dos tiene razón. El rabino estudiaba el caso, decía, este tiene razón, y le daban un, un donativo, una chacapa al jajam, por el servicio, por el tiempo que dedicó, y para ayudarlo, por, por su situación. Se la daban entre los dos, para que no se haga soborno, okay Y así cada tanto, una vez pasaron por el pueblito, los dos, entraron con el jajam, le dijeron, jajam, este, necesito eh, necesitamos este juicio, ¿ok? Terminó el dictamen, precioso, estaba muy contentos, aquí está su dinero, dijeron, por favor, no quiero dinero, dijo, ¿por qué? Dice, tengo un problema mayor que el dinero. Mi hija llegó a la edad de casarse y no tengo ni siquiera dinero para comprar el vestido de novia. Quiero pedirles a ustedes, que son tan generosos y tan buenos, si me pueden ayudar con un donativo para comprar el vestido de novia a mi hija. Estos le dijeron, ¿sabe qué, jajam? Nosotros ya estamos cubiertos con el diezmo. Ahí en el pueblo donde vivimos, el jajam de ahí ya nos comprometió con el diezmo por diez años. ...para los pobres de allá... ...ya estamos super ...ya ya tenemos muchas de acá... ...no no tenemos la capacidad de ahorita... ...con mucho gusto le damos su servicio que nos dio... ...le pagamos, pero... eso nos está pidiendo un donativo para el vestido... ...no se lo podemos dar... ...entonces el jajam les dijo... ...yo sé que usted hace muchas de acá... ...pero permítanle, permítanme que les cuente... ...lo siguiente... ...y la historia es así... nada más algo... ...algo ni ni nifla... ...había un... ...señor... ...muy rico en Europa que él tenía un tefilín, un tefilín muy antiguo y muy muy especial, especial escrito por el mejor sofer de hace 300 años, que estaba cotizado en 50 mil dólares. Y ese tefilín el papá lo cuidaba como, como oro. oro no era algo, una reliquia. Mucha gente le ofreció dinero por él, nunca lo quiso vender. Falleció el papá y dejó 10 hijos. 10 hijos empezaron a repartir la herencia. Cuando llegó el tefilín, Dijo uno, yo me lo quedo por cincuenta mil dólares. Dijo, no, yo me lo quedo por 100 O dijo, yo me lo quedo por 150 Y no se ponían de acuerdo, todos subían, no, yo me lo, todos lo querían. Como todos lo querían, y no llegaban a un acuerdo, ¿cuánto vale ese tefilín? dijeron bueno, pues ni uno ni otro. Tenía un hermano que no había cumplido bar misbah Dijo, vamos a ponérselo de bar misba a este hermano. Hasta que, ah, la decisión final fue venderlo. Lo vamos a vender... Y vamos a repartir el dinero. Pero mientras, que se lo ponga el, el huérfano que va a cumplir la el, el más pequeño. Este niño cumplió la misma, se puso el tefilín ese tan, 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 valioso. Desde ese día le empezó a ir bien al joven. A los 16 años, le salió a trabajar. empezó de a hacerse rico, rico. Creció, creció 18, 20 años. Este joven no soltaba el tefilín de su mano. Era su patrimonio, era su tefilín. Se hizo, viajaba de un lugar a otro, se llevaba su tefilín a donde iba, a donde iba. Llevaba su tefilín, 30 años, 40 años, 50 años, y era envidiable, lo adoraba, el tefilín se lo ponía todos los días. Algo, algo, algo muy especial. Una vez, en uno de sus viajes de negocios, llegó a un pueblo, a un pueblo, donde él se hospedaba, se hospedaba en un pueblo, en un hotel, y de ahí iba a visitar varios clientes en pueblitos aledaños. Entonces, él programó, okay él se, se puso el tefilín en la mañana normal, el tefilín, bueno, el, el mejor, lo dejó ahí en el hotel en el closet, lo estaba con llave bien todo bien en su hotel en su cuarto y se fue en su cita de negocios cuando llegó a las cuatro o cinco de la tarde quería regresarse en el último el último la última carroza que regresa al no estaba el hotel había una nieve tan fuerte que no podía ni una carroza circular una, una, una nieve impresionante no no había hotel tocó la puerta de casa de uno de sus clientes voy dijo oye me quedé atorado aquí puedo dormir en tu casa dijo pues pues sí. O sea, los lo recibió durmió lo en casa de un golpe, es ni modo. Pero el este otro último estaba pensando cómo va a poner tefilín. Digo, bueno mañana temprano, amanece como la primera carroza y me regreso. Amanece en la mañana temprano hay doble de nieve, donde no hay carrozas todo paralizado todo eso y he vuelto loco. ¿No se va a poner tefilín? Comer va a comer jitomate, va a comer una manzana. Pero tefilín un día sin tefilín marginal y los pronósticos decían que va a seguir dos tres días más esto y que no sabían cuándo. Entonces yo le preguntó al árabe oye no hay algún judío aquí en este pueblito. Dice, pues yo creo que no. Dice, no puedes preguntar. Templo seguro que no hay. Sinagoga no hay. Comunidad seguro que no hay. Pero no hay un judío. Fui y preguntó por acá, por allá. dijeron hay un viejito judío ahí de 90 años. Fui y tocó la puerta. Oye, tú eres judío, sí. ¿Pues acaso no tienes tefilín? que tengo uno de mi bar mitzva. Lo tengo empolvándose ahí en la boca. Que a mí se lo pone porque ya vivía entre y ya estaba goizado, ya estaba asimilado. okay Pero tengo ahí, empezó a sacar... Cosas, al tisaje, en basura y cosas. Ahí atrás, dijo: Esto te recibe todo, polvo, todo polvoso, así. De y él se estaba poniendo el tefilín y estaba llorando. Decía: Yo que tengo un tefilín que vale cientos de mil, que no me perdí un día en mi vida, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora, justo este día que me tuvo que perder y ponerme un tefilín de, de un asimilado y me polvoso, que seguramente quién sabe qué? Ya, se puso el tefilín, ya ni modo, capata, ¿qué puede hacer? Pensó llegar a su casa en la tarde antes de que oscurezca el hotel. Y por no ser bueno, pero no, la nieve no se quitaba, llegó ya oscurecido. Ese día no se puso tefilín más que el tefilín el del... Ni modo, y toda su vida, Hatati, Abiti, Pasati lloraba en Kipur a Dios, ¿qué pecado hice? Ok, que me tuve que poner el tefilín de un asimilado viejo, rafañoso, teniendo yo un tefilín tan valioso. Bueno, ni modo, algún en se y se lo contaba a sus hijos y a sus nietos. Llegaron 120 años, el hombre se falleció bien, se va a dejó hijos, nietos, bisnietos. Llegó al cielo... Sube y llega a su juicio el hombre de la Hay una llamada que dice que un hombre que jamás se puso tefilín no puede entrar al Ganeden, No puede entrar al Gan Eden Es imposible, aunque haya hecho todas las voz, Si no se puso tefilín, no puede entrar al Eden Este hombre estaba seguro, va directo al Ganeden, De repente dice: Señor, fulano de tal, al otro lado, a la izquierda. ¿de ¿Por qué? Usted jamás se puso tefilín, ¿por qué? su tefilín valioso de 50 mil dólares, le faltaba una palabra. Nunca fue kosher. Nunca, no es que se borró, nunca fue kosher, estuvo mal escrito, de un principio. desde hace 300 años ya estuvo mal escrito. Y usted jamás se puso tefilín. Y una cabeza que nunca se puso tefilín, no puede entrar al Gan Eden. Pero, 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 señor, tiene razón, pero, modo, no se puso tefilín. Ya lo estaban llevando al lado izquierdo, ok, y este llorando y sufriendo, y viene un ángel gritando, dijo, espérense, 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 está la fieles. Se pasan, traigan la película, detengan la película. Un día en su vida se puso el tefilín. Aquel día que había estado en el pueblito, ese tefilín estaba a cocer. No era lo mejor, pero estaba a cocer. Ese día, ¡ah, sí! ¡Gané el directo! Por eso dice la persona, que le dijo este jaján cuando le pidió ser acá a los ricos, le dijeron, ya dimos muchas ser acá, pero tú no sabes cuál de ellas Dios te va a contar. Tú no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir la balanza. Tú no sabes, quizá esta misma de este momento, esta es la misma que va a contar al final. Eso es lo que Hashem vio en Abraham vino. Nunca dijo basta, nunca dijo ya, nunca dijo hasta aquí. Adelante, Abraham. Toda tu vida has hecho mis votos, toda tu vida has recibido huéspedes. Adelante, estás enfermo, no importa. Está Dios contigo, disfrútalo. Disfrutar allá. Aquí es a trabajar, aquí es a luchar. Esto es lo que quiere cautivar a Dios que quiere convertirse en amigo de Dios que copie esta actitud de Abraham Abino. La actitud de nunca conformarse, de nunca decir ya, decir una misma más si puede aprovechar una oportunidad más. Esto es lo que nos va a llevar al éxito, eso nos es va a llevar a la superación y ese es el mensaje de las elecciones en Estados Unidos. Un voto, quizá un voto al final, al final, va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Un voto, una misma, cada misma es un voto más. Cada misma te convierte más en Sadicas que siempre hacen nos vea a nosotros como Sadiqim y nos dé todo lo mejor. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Maner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial... Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la Alajá del Día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mahler de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la voz, y muchas gracias.